0: tar jeg avhenterne. Jeg, jeg tar ingenting for gitt.
1: Jeg har lest med dette politi i 25 år. Jeg tar ingenting for gitt. Du har Birgitte-rommet inn her. Dette er Birgitte-rommet, vet du. Det er Birgitte-rommet. Og her er det samlet alle dokumenter fra eh, 1997.
2: Hele, hele saken har på en måte... Det har så mange uh, kassetter, uh, og uh, det, det, det har jo på en måte Litt som en sånn sovende vulkan, at det, det kom sånn en utbrudd med jævne mellomrom i form av rettsaker og eh, eh, andre ting som, som eh, ja, har, har vært knyttet til saken. Da.
3: Vi skal tilbake til Karmøy i dagens episode. Drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995 har splittet familier og ett helt lokalsamfunn. Forrige fredag skjedde det som nærmest slo ned som en bombe. En mann i 50-årene har blitt siktet for drapet, og i tillegg mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. I Spania kom beskjeden som et sjokk. Skulle de tro på det som ble sagt, det som ble skrevet i norske medier? Der satt nemlig faren til Birgitte Tengs fetter sammen med sin sønn. Sønn var 19 år gammel da han ble dømt for drap og voldtekt på sitt eget søskenbarn. Senare blev han frikjent i lagmannsretten, men dømt til å betale Birgitte Tengs foreldre 100 000 kroner i oppreisning i en civil sak og dermed stemplet som drapsmann. Hvordan kunne det skje? Og hvem var det som tog livet av Birgitte Tengs? Du hører på Krimpodden, og jeg heter Håvard Kristoffersen Hansen. Karmøy, den lilla øya på Hågalandet i Nord-Agoland, forblost og grønt, ytterst i havgape. I 1995 skjedde det något på denna idylliske øya som rystade hela Norge. 17 år gamle Birgitte Tengs var på väg hem fra ett bedehus på Karmøy på kvällen 5 maj, men hon kom sig aldrig hem den kvällen. Birgitte ble funnet voldtatt og slått ihjel med en stein ved gamle Sundsvei. Ett idyllisk turområde på øya, bare någon 100 meter fra sitt eget hjem.
2: Hele, hele saken har på måte, Det var vært så mange kassetter. Uh, uh, det, det, det har jo på en måte vært litt som en sånn sovende vulkan. Det har kommet sånn en utbrudd med jevne mellomrom i form av rettssaker og... Uh, andre ting som som ja, har har vært knyttet til saken da.
3: Han som snakker nu heter Ronny Hollevik. Han er en nær venn av fetteren til Birgitte Tengs og oppvokst på Karmøy. VG-journalist Ingrid Bergo møter an men han har pappaperm og triller tur med guttungen sin i Koppervik. Han husker gott vad han, fettern och resten av kamratgängen gjorde kvällen då Birgitte Tengs blev död.
2: Men var en vänngäng så möttes hos en felles kamrat som bodde nere i centrum och i och med att han bodde i ja, i medelbarnarett centrum så var det väldigt vanligt att man möttes där. Det var på något sätt lite på ett samlingspunkt på mitten och han hade en väldigt tjock mor eller som da lagte ofte mat og eh, lagte det koselig for oss da. Så vi samlet oss ofte der, det är vi den kvelden. Så tok vi oss eh, på kino på eh, akkurat den filmen husker jeg navnet på, i og med at jeg måtte gjenta det så mange ganger. Nobody's fool med en eh, satt etter Paul Newman, skuespiller, død nå tror jeg. Eh, så når man hadde sittet så tog man en tur innom gatekjøkkenet i Kopparvik, og det var veldig vanlig på fredagskvelden. Hvis du kjøper var Ja, eller kjøper milkshake, det var kanskje det, var det de var alla mest kjent for der, tror jeg. Og så var det å ta en tur innom Unittig Ny og se om jeg traff noen kjente der, og så en tur innom i gårgata for å se om jeg traff noen kjente der, så... Slev Alexander liksom standard fredagskvällar uh, och til, uh, 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 så, så var det tusslat tillbaka till eh moped då min del och cykel for dig så hade det och så var det och komma så jätte då var ingen form för alkohol eller rusmedel uh, involvert. eh involverat var ju det var ju idrottsfolk och så satte det och hålla sig ja, det då, jag tänker på träning var viktigt. Men brukte det fri friområde där brygget nu blev dräpt eller där så åställe. Det var ju det var ju på på samma som här fletta brygget at att den gärna tränte där eller uh, tog sig en tur och någonting att uh, jag såg att det var en familjepolisparring där. Uh, där ingen inte på va. Det var det var jo stor spekulasjon til hva som hadde skjedd da.
3: Bakgrunnen for politisperringen ved gamle Sundsvei skulle snart spre sig i bygda og i hele landet. For en av Karmøs ungdommer på bare 17 år var blitt brutalt drept på det som skulle være en trygg vei hjem. Detta ble også starten på en av de mest omdiskuterte og kritiserte politietterforskningen i Norge. i Norge. Øystein, kan ikke du gå gjennom hvordan konkrete feil som er gjort i denne etterforskningen, altså hvordan kunne dette skje?
4: Ja, det er et godt spørsmål hvordan dette kunne skje, og det er flere grunner til det å være. Det første er nok store feilen som skjedde, er nok at man fant et hår i Birgittes hånd, som man trodde kom fra en Det var et langt, lyst hår, og det gjorde at man i lång tid lette med det premisse etter en mulig drapsmann. Et lyst hår, sant? Et langt, lyst hår, Uh, og uh, så visste det så at dette håret det kom jo da ikke fra en men det var Birgitte sitt og da måtte man jo snu bunken og da hadde man gått potensielt glipp av mye informasjon og jobba lenge i en veldig begrenset form, og kanskje også i feil retning, og så snudde man på en bunken, og da opplever jeg at man ganske raskt så på fetteren, fordi at fetteren ble sett på allerede innledningen, men så kom dette lyse håret som en premiss, han hadde ikke langt lyst hår, og da måtte man på en måte han litt vekk, men med en gang dette lyse håret var ute av saken som, en, som at det kunne stå med for en drapsmann, så satte man fokus in på, på fetteren, og det var nok en, altså han kjente henne, det var, et, det var jo en kjent situasjon at en gjerningsperson kunne kjenne offere, det visste man for andre saker. Han hade hatt noen episoder med litt sånn utagerende oppførsel med, noen, med, med en seksuelt tilsnitt, og han hadde også noen små avvik i sine forklaringer som jeg tror var hovedgrunnen til at man begynte å jobbe med han.
3: Ja, så var det også denne her oppførselen hans i begravelsen, pekte jo politiet han, på også. Han
4: fikk noen rykninger eh, som man også så som veldig mistenkelige, og ja, så valgte man å pågripe ham, og eh, resten av historien kjenner vi, han ble dømt i herresretten, frikjent av juryen i men likevel uh, utprekt som en sannsynlig gjerningsmann, fordi han fikk dette uh, sivile kravet mot sig, Altså han ble holdt økonomisk ansvarlig for hennes død. Uh, og, og etter det så har jo han og familien hans kjempet en innbitt og uh, lang kamp mot vindmøller i, i, i jakten på å bli
3: renvasket. Men mye av grund til at han ble dømt uh, i tingretten var jo fordi at han tilstod, uh, og det gjorde han jo under dette ska säga si, famösa avhör. Eh, Hur då vad det detta av dessa avhöran förgick? Nej, detta
4: är som vi må kunna kalle skandalösa. Ehm det var manipulation. Det var eh, psykisk eh, lureri eh, hvor han eh, blev bett om att brant han skrev en historie eh, om vad han trodde kunne ha skedd. Eh og så gjorde han det og så fick han beskem att sätta in sig i den historien. Så han ble rett og slett, sånn som jeg leser disse avhørene ettertid, og den processen som skjedde, så ble han, han ble, han mistet på sin måte bakkekontakten og forstanden. Isolert også. Og, ja, jeg opplever at avhøren var veldig sånn at man eh, bandt ham til sig og var kompis, og på en måte i det være, så ja, spille litt på lag, og så i det neste øyeblikket så på en måte var man kanskje litt avvisende, og han satt jo isolert og mistet, som sånn som jeg leser det, fullstendig bakkekontakten og ble da et lett bytte og endte da opp med å tilstå. Og så trakk han jo en tilståelsen, men blant annet da herresretten mente jo at denne tilståelsen likevel var nok til å kunne dømme ham. For det var i realiteten kun det som var et bevis. Og så har vi disse tingene som vi snakket om som jo er ja, det er småttere i, i dag. Så, så, så det var en veldig, veldig, veldig spesiell situasjon som jo nå da har vært et diskusjonstema i alle disse årene og som nå settes i et, nok en gang, settes i et nytt lys når vi vet at man har siktet og uh, pekt på en uh, mulig annen gjerningsmann.
3: Selv om Birgitte Tengs fetter har blitt frikjent, og politiet flere ganger har sagt at han ikke er mistenkt i saken, og at en man i 50-årene nå er siktet for drapet, så har saken hatt enorme konsekvenser for livet hans. Det skal vi komme tilbake til litt senere i episoden. Faren til fettern heter Jakob. For noen måneder siden besøkte krimkommentator Øystein Milliehan hjemme på Karmøy.
4: Da er jeg... Uh tillbaka en på Karlberg. Han har kämpat en kamp i eh, alla dessa åren för sönnen sin och har hela vägen trott på hans oskuld och mener att sönnen är utsatt för ett och familjen är utsatt för ett övergrepp eh, från norska myndigheter eh, att anklagande om att sönnen har dräppt Gititengs är fel och at de gjennom alle disse årene har fått lide for eh, elendig politiarbeid. Nå er det utvikling i saken. Hei, Jacob Øystein Milly her. Vi må gå inn plass til men så fint da. Det er i dillen her. Ja, det blir ikke Oslo egg. Nei, her er det rett ut i sjøen nå.
5: Hvis du så den der Birgitte-serien, så vil du kanskje
4: kjenne deg igjen, gjør du ikke det da? Jo, en stund siden jeg så dem. Det var jo her en opptak som gikk inn i huset, akkurat. Ja. Hvis det nå blir det en løsning da, etter så mange år, har du tenkt over det, det?
5: Ja, jeg har jo tenkt på det, og jeg er blitt advart, det de sa til deg her tidligere, mm. at... Eh, du må forberede deg på at du kommer til få en reaksjon.
3: En voldsom reaksjon nå. Så jeg gruer meg jo litt til det da. Jakob, altså faren til fetteren, synes det er vanskelig å snakke om dagen de fikk vite at Birgitte var blitt drept.
5: Det som skjedde, jeg jobbet på en ungdomsskole, en spesialskole som heter Holmenskole. Og der hadde vi denne lørdagen en dugnesarbeid på et verkt sted som skulle bygges. Arbeidene blev utført av de ansatte og elevene. Mm. Og med tog i bruk en lørdag med himmelen av Storsalen, arbeidslokalet. Og når klokka var halv fire, så tog jeg sykkelen og syklet i igjen nå. Det tar fem minutter, ti minutter å sykle hjem, og der blir jeg møtt av, av Connor, mm. uh, ute i veien, og hun sier, du må komme inn, du må komme inn, og uh, hun fortalte jo da at Birgitte var for ondød. Dette er vanskelig. Dette mm. er Naisobbleg då nogs Det blev Det blev ble mycket gott att ta. Mm.
4: Vad det skulle liksom vad 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 man, vad gör man, vad griper man tag i? Det
5: är chocken det kommer ju senare. Du får du klara dig att ta över dig fullt ut kassa kedir och då. Det så chocke kom jo kom ju senare då det det är helt
3: tydligt. Senare blir altså fettern siktad för drapet. Farn husker gott att polisen plötsligt stod på dörren en lördag. Seg Kim och
5: Duchard sjur om jag vart klar att sätta mig till lördagsmåltege. Det ringer det på. Og jeg så med en gang det her kom de ikke for å si, fortelle meg at jeg hadde vunnet i lotto. Det så jeg jo på ansiktsuttrykket. Det var, de var målt som alvorlige. Jeg, jeg, jeg visste jo ikke hvilken folk det var. Så um, de spurte om de kunde få komme inn, og det gjorde de jo. Vi gikk i stua, mens øvrige familie var på kjøkken. Og da fortelle Espen Erdal at uh, min sønn var arrestert for drapet på byggete tanks.
4: Men det er i familien da, hva skjer da? Da er det altså uh, fettende bygget til Tengs siktet for drap, eller uh, hva skjer da?
5: Nei, vi forstod jo ingenting av dette her, men det är jo klart att det er ikke gitt at jeg forstår alt. Så her var det om å gjøre bra å finne ut hva man hade skjedd, for vi hadde jo vitterlig så, men de, de hamret laus på at uh, her hadde de gode bevis, og
3: detta var helt åpenbart. Lite visste familien om hva som kom til å skje. Jakob mener også at pressen må ta sin del av skylda for det som skjedde. Nei, det, det var sånn bittert.
5: Og... Så er det noen gang sånn at du, du klandrer andre for at dette skjer, og... Jeg kan si, du er en del av denne klandret. Presser. Eh, presse var jo eh, knallere. De stemplet jo skyld fra dag 1. Og eh, det, var, det var tungt å lese. Og, eh, det var så galt at eh, en eldre man i Haugesund, han eh, hadde et lengre leseanlegg i Haugesundsavis, og sa at eh, det ikke falt noen dommer, nå må dere bruke vete.
3: Beste kameraten til fetteren, Ronny Hollevig, han som var i pappaperm, han har alltid stått ved sin side, men forteller at han tvilte på han en gang.
2: Det eneste gangen jeg tvilte, det var den gangen jeg, sjelte, jeg sjekket tekst-tv, og fikk svart på kvitt at han hadde tilstått. Da, da må jeg si at det var och då var det många som kom till mig och sa till de, detta visste ju dig för det är så och så alltså då hade ju inte någon motargument för han hade tillstått och jag var ju av den samma uppfattningen så alla andre att okej okay, visst nog han har tillstått något så så uh, brutalt så så hade i tillstått det hade inte gjort det uh, med mindre det var samt sånn att de hade gjort det. Så så jeg, da, det är då det fiskar var den värsta dagen under hele eh, saken då. Men så jagte ju ganska kort tid efter det att en konär kommunicerade med han og det var då han fortalte mig om denna här. Detta filmmanne så då hur syn tillståelsen egentligen var.
3: Men det är ju gudsmässigt kritiserat ja. och så vidare inte
2: och så det, det der fremstod for min del, det var jo nesten som en slags ja, adjektiv fortelling, da, der en skulle putte inn ja, ord som passede inn i, i detta manuset. Da.
3: Krim-kommentator Øystein milli og jeg møtes i podcaststudioet på VG-huset i Oslo. Många av journalisterna här på huset har jobbat med denna saken efter at nyheten sprack fredag i förrige vecka. Och eftersom du har ju haft god kontakt med Jakob alltså farn till denna fettern nu genom flera år og så vet vi att detta har jo naturligt nok vært en stor belastning for familien. Fetteren selv sier at det, umulig, det har vært umulig for han å leve ett normalt liv, selv etter han, som du sier, ble frikjent i lagmannsretten. Kan du ikke si litt mer om hvordan konsekvenser denna saken har fått for fetteren og fetteren sin familie?
4: Konsekvensen har vært enorme, og det er ingen tvil om at denne pågripelsen, siktelsen og dommen og frifillelsen, men da likevel som vi har vært inne på, at de ble holdt økonomisk ansvarlig, det har preget denne familiens liv hele veien, og det er de har påført skader som ikke kan rettes opp denne fetteren han flytta jo først til Bergen men ble stigmatisert har, som jeg har inne på gått med stempelet drapsmann i panna på grunn av blant annet da, denne, denne dommen, og selvfølgelig fordi at man ikke funnet en annen gjerningsmann, fordi det ville nok vært vanskelig selv om han skulle ha blitt helt frikjent, og skjære fri fra både rykter og tanker om at han likevel hadde gjort det. Så for ham så var det når først han var pågrepet, så tror jeg uansett at han har vært avhengig av en annen løsning for å bli trodd och sett på som helt uh, renvasket. Men han hadde jo som sagt dette stempelet genom denne sivile dommen. Han fikk blant annet en gang jobb i Fokusbank, um, men det varte jo ikke lenger, fordi at når man oppdaget at mannen de hadde ansatt var identisk med fetteren til Birgitte Teng, så mistet han uh, den jobben. Fikk aldri begynne. Fikk en ekonomisk uh, kompensasjon for det, men det är jo en fattig trøst. Uh, han er i dag uh, en uh, har direktørstilling, tror jeg, i, i Spania, i ekonomi. Uh, og det har vært umulig for han å etablere seg i Norge Og leve et liv i Norge uh, Og det har selvfølgelig vært store belastninger for foreldrene hans Og søskene hans som da har bodd igjen i lokalsamfunnet på Karemøy uh, Ja, faren hans
3: Jakob, uh, som du har pratet med han, han er jo åpen om at han ble uføretrygg da, på grunn av denne saken Ja, og jeg opplever han som sterkt preget Jeg har møtt ham flere ganger
4: Og hver gang vi prates og, om denne saken Og... og så, så, så pleier han jo å, å, å måtte gråte eh, selv i dag, så det er klart at det sier ganske mye om vilken forferdelige belastninger de har blitt påført, og han har jo ventet på at denne saken og håpet på, men samtidig så skjønner jeg jo man mister jo også det håp, og den tror på at det kan bli en løsning når årene går. Så han har vært dypt fortvilet, og har selvfølgelig... Samtidig som man er helt klar på at den man som nå er tatt skal ha en rettferdig behandling som man jo mener sønnen hans ikke fikk, så håper han jo at det blir en løsning og en, et svar med to streker under som gjør at han og hans familie uh, ikke, kan, ikke kan, altså saken kommer de til å bære med sig i evig men at de i hvert fall kan få vekt dette stempelet om at sønnen kan ha vært en drafsmann.
3: Men den denne spliden i eh, familien som du er inne på, det, det er jo på en måte kanske naturlig også at det ble sånn. Altså hvis man ser det fra et litt sånn menneskelig perspektiv, så vil jo en far eh, tru på sin son og eh, folk flest, og eh, brigitte Tengs sin eh, nærmeste familie også, de har jo gjerne tiltru til politiet.
4: Ja, det er naturlige mekanismer som slår in der, eh, og... Det er klart, når sett fra Birgitte Tengs foreldres ståsted, så har du jo først da en, en siktelse, en vartekstfengsling, en tilståelse, som jo kommer under helt håpløse forhold, men det er jo vanskelig for dem å sig seg til. Dom i herresretten, ja, en frifillelse i lagmannsretten, men så da denne sivile delene av det som, som jo slår fast at uh, føtteren sannsynligvis uh, var gjerningsmann. Og det er klart for et foreldrepar som har sin eneste datter og går inn en sånn prosess, altså hva skal de holde fast i? vad skal de tro på? vad skal de tenke? Det er ikke rart at de fester lite både rettssystemet og
3: politiet. Men det er jo uh, åpenbart dype sår her uh, internt i familien. Uh, vet vi om disse sårene vil kunne gro og at de vil kunne forenes som en uh, familie
4: det, er, det, er, det må jo de på en måte, den prosessen må jo de eie, og det må jo de på si, forholde seg til, men jeg opplever fra som journalist og, og som har møtt i hvert fall da Jakob noen ganger, så opplever jeg jo at disse sporene er veldig dype og åpne og vonde, og jeg tør ikke og vil ikke mene om det kan gå sånn eller sånn. Jeg bare registrerer at denne familien er ødelagt og revet i filebiter av den prosessen jeg har vært gjennom. Mm.
3: Og han er fetteren, han ble jo, som vi inne på, han blev jo frikjent for drapet i lagmannsretten, men så ble han jo dømt til å betale disse 100 000 kronene i erstatning til foreldrene til Birgitte Tengs. Hva vil nu skje med detta kravet? Vil det nu bli omgjort, eller? Ja, det regner jeg jo med, og det virker det jo som,
4: og det bør jo bare gå så fort som mulig, altså restsystemet bør jo nå få denne saken så kjapt som mulig gjennom, og man må selvfølgelig gå løs på det store spørsmålet, og det er hvordan man skal, ikke rett opp, for det er ikke mulig, men hvordan man skal forholde sig til det faktum at tilfetter en skjebne fra statens side, og der er det mange som har en stor oppgjøre.
3: Onsdag och torsdag i forrige uke sitter en man i avhør hos politiet i Stavanger. Men det är det de færreste som vet. Og fredagen sprekte. På formiddagen sender politiet ut en pressemelding. En man i 50 årene är siktet for drapet på Birgitte Tengs, och mistenkt för drapet på Tina Jørgensen. Mann nekter straffskyld og i hver befattning med begge sakene. Politiet upplyste på en presskonferens at det bland annat är snack om DNA. VG har skinnere fått upplyst att det funn en blodfläck på strumpebuxor till Birgitte Tengs som polisen menar kan tillhöra den sikta mannen. Krimjournalist Oddne Husby sannes og Öystein är på Haugalandet vid boligen till mannen i 50-åren.
2: Eh
4: vi, vi ska vidare fram här och så därefter. Ja. Jag ska ett otte stykke för det här Finns det Vad läfint där, så fint. Då blir det in höger här då. Eh, nej. Ja, vi kom antingen. Nej, vi kom där nästan vet. Ja. Det er her. Det är Vad här Det är liksom schysst gäli, vet du, Det är det. Man med olika possibiliteter och mycket fin träsparbbyggelse alltså. Cykliskt sån som du ser, sånn klassisk västland. Ja, väl en sånn flott hus, du ser att det har varit välstånd här. Eh, reteverksamhet och fiske og... Ja, jag tror det... ja, ja. han har bott här länge jag. Jag var ju bankad på här i 2017, var det väl? Nu var det ja i forbindelse med att at han ja, hadde gitt ut den boken det kanskje det
2: var før, kanskje det var 2016 det husker jeg ikke helt det var i forbindelse med han ble pekt ut i den boken så reiste vi ned her og da banka jeg på døra men, og så da visste vi jo at han
4: muligens levde ett noe liv hvor han reiste mye da
5: Der oppe tror jeg, oppe der, oppe der
1: Det øverste Ja Ok Masse kamera og våkning Flere våkninger Det, det er ikke alltid man ser Neste boligvis med
3: skikkelig sånne
4: kameraer Du ser på pil Og lys Lyskaster det over 1 to, tre I hvert fall tre Kanskje fire Ja Og så er det jo alle gardi... eller alt er lukket igjen
3: ja, det kan jo være politiet som har gjort <laughs> Og så har vi denne man i 50 åren som jo nu er siktet for et drape på Birgitte Tengs, og han er altså mistenkt for et på Tina Jørgensen. Og du har jo vært eh, ute ved, ved boligen hans på Haugalandet. Eh, kan du fortelle litt om eh, hvordan det var der?
4: Ja, det er jo väldigt spesielt å komme ut uh, og, og vite uh, i et, et lite lokalsamfunn. Jeg antar at veldig mange av de som bor der vet at han er den pågrepende. Men det er veldig spesielt å se, se huset og på måte, øh, vite at her har han bodd og levd. E, og så er det ikke opp til meg å ta stilling til om han er Birgitte Tengs og Tina Jørgensens drapsmann eller ikke. Men, men den muligheten er jo da igjen politiet har siktet dem og, og så får tid å vise vad som, som blir konklusjonen. Og, men, men det er klart det er veldig, veldig spesielt, og, og det er jo et veldig fint område øh, som mange stedet på Vestlandet og ja, Haugardlandet, så er det jo sjø rett i nærheten, og et vanlig, fint eh, boligområde, idyllisk, vil jeg si. Og eh, så ligger da huset hans med, vi beiter så å merke disse kamerane, og lyskastere, som jo skiller seg ut fra de andre husene, så vidt jeg kunne se. Og så må vi jo bare understreke at det selvfølgelig ikke betyr noe som helst, men eh, det er jo likevel noe man eh, merker sig.
3: Mhm. Og han, mann her i 50-årene, han blir jo da omtalt som en moduskandidat. Vi kan jo ta det kort at han altså blir ansett som en person som kan være tilbøyelig til å gjennomføre en sånn type handling på grunn av hans oppførsel tidligere, i tidligere saker da. Han er jo også straffeforfølt flere ganger tidligere. Hva vet vi om den denne mannen i 50-årene?
4: No, han ble jo veldig tidlig spilt inn i uh, denne tengs og han hevna også etter vært inn som en mulig, eller i hvert fall nevnt i uh, Tina Jørgensen-saken. Han er, som du sier, Håvard, uh, straffeforfullt en rekke ganger. Han har blant annet uh, vært utagerende, eller han har flere ganger vært utagerende mot kvinner, og uh, en rekke seksuelt motivert uh, tilsynelatende forbrytelser, i hvert fall et, et, et sånt tilsnitt. Han har brutt sig inn, stjålet klær og sko fra en uh, rekke kvinner. Uh, han har jo sagt at han uh, uh, i ensomme stunder tenner på uh, å gjøre dette. Han har vært knyttet til kvinneklær. Han har uh, ja, uh, levd et uh, for så vidt uh, stille og tilbaketrukket liv. Uh, han har vært, aktiv i hundmiljøet også. Ja, og han har hatt flere forhold med kvinner, men i andre perioder så har han nok vært eh, mer ensom, og det er jo det han forteller, att han blir ensom, at han har fått disse tilbøyelighetene som han er dømt for, mm. eh, og som han er erkjent. Så har han eh, vært i jobb eh, mye av tiden, han har jobbet litt i transportbransjen, eh, men i den siste tida så har han nok reist litt rundt, og ble jo pågrepet på Sørlandet men han var der på, på ferie. Så det er en... Eh, Uh, på en måte kanskje en ikke helt sånn uh, A4-kar, men uh, nå skal jo han da, han nekter jo straffskyld, og skal nå få en fair behandling i uh, politiet og rättssystem, og så får vi jo se, det er... Uh, langt frem til om vi kan trekke noen konklusjoner i forhold til om står bak en eller begge disse to drapene som har koblet til nå.
3: Ja, han sitter jo nu i, i varetekt. Men eh, mye på grund av disse tingene du nevner, Øystein, så var det jo flere som tipsa om han, og han blev jo da innkalt til avhør 7 måneder etter drapet på Birgitte Tengs, og det var altså 4. desember i 1995. Hva hadde han forklart i det første avhøret?
4: Nei, han ble jo spurt om sine bevegelser. Politiet kartla jo veldig, veldig grunnig bevegelsene til alle som kunne være i nærheten av Koppevik. Han sa at han hadde lest om det som hadde stått i avisene, og han uttrykte, som alle andre holdt jeg på å si, at dette var helt forferdelig. Og at uh, han mente den fyren som hadde gjort dette Måtte være helt klir en kokos i hodet Som kunde gjøre noe slikt mm. Så han uh, tok väldigt avstand uh, till handlingen och det var ingenting ved det han sa da Som skulle tyde på at han
3: uh, var involvert Og så dr uh, et drøyt år på Så blir han på nytt innkallt til et avhør uh, Men da vil uh, politiet ha en mer detaljert forklaring Ja, det vil de han er. Han er jo i lupen, ikke
4: sant? Blir kalt inn igjen, som du sier, Håvard. Nå avviser da, han har vi spurt om han kjenner Birgitte Tengs, eller kjente Birgitte Tengs, og han avviser all kjennskap til henne, men sier at han kjente en som kjente henne. Og så går man igjen da, gjennom det han gjorde da hun ble drept, og han plasserer sig da, bort fra alt det som uh, gjør att han kan knyttes til drapet. Han uh, sier han ikke var i Koppevik, som vi vet at uh, Birgitte Tengs forsvant fra, mm. og heller ikke i nærheten av denne gamle Sundsvei som uh, var åstedet, men at han var i Haugesund. Uh, da tar politiet også en blodprøve av han, og, og så vet ikke vi om denne blodprøven uh, har hatt någon invirkning nå. Uh, det som også har vært å nevne er jo at uh, politiet... Om de ikke gjorde det da, så har i hvert fall i ettertid både politiet og andre knyttet en observasjon som ble gjort i Koppevik til denne mannen her. Fordi at ett vittne så en jente lene seg inn mot en grønn bil i Koppevik sentrum den natt av Birgitte Tengs forsvant. Og denne mannen som nå er sikta, han skal ha hatt en grønn bil. Politiet etterlyste jo denne grønne bilen. Eller det etterlyste rett og slett sjåføren og og det som er litt spesielt da, er at øh, sjåføren meldte seg ikke, mm. og heller ikke jenta.
3: Og, så, så det ble ble en løs tråd etter forskningen?
4: Ja, på en måte, men samtidig så tenker jeg at, øh, at dette har vært en sak i et lokalsamfunn, og vi må anta at det er ikke så veldig mange utenfor lokalsamfunnet som oppholder sig i Koppevik. Og når jeg sier lokalsamfunnet, tenker jeg litt sånn, øh, altså en litt større omkrets enn akkurat Koppevik, men altså de som har en naturligt tilhørighet i til området, som oppholder sig der øh, 6. mai øh, dette året, og så er det jo en ting som jeg tenker, og jeg tror at politiet merker sig det er jo en ting er at ikke sjåføren eller jenta melder seg, men det spesielle er at ingen av de to melder seg. Og når man etterlyser så bredt, og hverken sjåfør eller jenta melder seg, så tenker jeg at det styrker en hypotese om at dette var Birgitte Tengs, og at dette var en bil som hun kanske har gått inn i. Politiet har sagt, til tross for at de har øh, holdt fast i fetten som ikke hadde bil, så har jo politiet sagt at, på et tidspunkt at de trodde Birgitte Tengs kunne komme til Åstedet i en bil. Og det er også en observasjon av en bil som kjørte i høy fart, mm. og jeg tror også det satt en jente i den bilen, og det var like ved Åstedet mm. den natta. Heller ikke den sjåføren har meldt seg. Uh, og dette er nok ting som man ser uh, og undersøker nå opp mot uh, uh, denne mannen vi snakker om, uh, som vi er inne på, Håvard. Han sier jo at han ikke har vært i Koppevik, ikke har vært på Gamle Sundsveien, men jeg tror politiet ser grunnig på akkurat dette her, fordi at
3: ø, dette er jo et viktig spor. Men, men han sier jo at han kjørte alene til og fra Haugesund, som var jo i området, ikke sant? Og, og det, det som slår meg når vi diskuterer det her, Øystein, det er jo at altså, hvorfor via ikke politiet han mer oppmerksomhet? Han var jo eh, også en opplagt moduskandidat, noe også eh, Grete Strømme som nå er private forsker påpekte i en egen rapport. Altså for utenforstående så kan du nesten fremstå som en opplagt kandidat. Ja, det er jo
4: en del av skandalen her, at man fikk et tunnelsyn, sånn som jeg ser det, og det var jo politifolk som spilte han inn, bare noen dager etter at Birgitte Tengs ble frunnet drept. Så, og det er flere andre underveis som har spilt han in og spilt han in og andre som kunne være såkalt moduskandidater. Um, det var jo faktisk sånn også at Grete Strømme, som du nevnte, hun, hun sendte en et brev eller en rapport til lagmannsretten. Hun fulgte disse saken og følte på en sterk uro for at her kunde det begå seg i et justismord. Så sterk at hun säntte til lagmansrätten en, en en skriftlig henvändelse där hon påpekade at det kunde vara andra kandidater Arvid Sjodin som försvarade Petter han brukade masse tid mm. på att peka bland annat mot en man som nu är siktad men detta blev ju också lagt veck på hon blev ju närmast lätligt gjort ja eftertid ble uh, ja, så blev hun uh, mött med en straffsak för brott på tystnadsplikten blev frikunnit men men hennes varsel blev behandlat på den måten og, og det er klart at det sto ikke på, altså, både politiet og rettsresene har fått en rekke øh, varsler og øh, alarmer, holdt jeg på å si, fra utenforstående. Så det er ikke så sånn at man har øh, dømt fetteren og sett bort fra den mannen som nå har siktet uten at noen har advart mot det. Det har vært advarselig hele veien. Mm. Likevel så har man da kommet til den konklusjonen. Og, og det gjør jo denne saken enda mer håpløs.
3: Forsvaren til en siktet mann, Stian Kristensen, sier til VG at hans klient har det tøft og vanskelig. Mann i 50-årene sitter varetekstfengslet i Åna fengsel i Rogaland. Han ble varetekstfengslet i fire uker med brev, besøks- og medieforbud. De to første uken vil han også sitte i isolasjon. Vi skal tilbake til konsekvensene av denne saken. De store ringvirkningene de har hatt for to familier og ett lokalsamfunn. I forrige uke var jeg på Karmøy, og da møtte jeg den pensjonerte lokalsjonalisten Harald Dahle. Han slår mig som en sindig og erfaren journalist. Og hvis det som har skjedd i dag, det
6: eh, har ja, blitt i virkelighet, at de får en fellende dom, så tror jeg at Kopparøyks samfunnet får et lokk på det hele slik at en kan bli ferdig med saken. Tror jeg.
3: Darle har jobbet med saken helt siden 1995, både for NRK og lokalradiostasjon Radio 102 på Haugerlandet.
6: Altså de bor nær hverandre. Jeg har skrevet en artikkel i den spalta jeg har i lokalbladet her, at det er to sorger. Det er to deler av samme familie som bor ved den samme fjorden, som ser på de samme bølgene, som ser på de samme bokene, men de bor. De lever i hver sin virkelighet. Den ene kjemper for å bli reinvasket for et, et, et drappstempel, og de andre, de har sorgende over en tap-tap-dotter. Og, og det har vært så mye brutalt i denne saken her, at det, det er vanskelig å tro at de sårene kan, kan, kan gro igjen. I alle fall blir det svære arr, tenker jeg.
3: Vi tog går rundt i Koppervik sentrum. I denne lille byen bor det litt over 11 000 vestlendinger. Det er her vi står nu, at Birgitte Tengs sist ble sett her så vi står nå, er
6: de siste vittneobservasjonene av Birgitte denne, denne kvelden. Hun kom jo, kom jo over Kopparvik Bru, Vippe Brua der, og in her mot gårdgata. Herfra har hun da beveget seg videre, kanskje gått litt at og fram, Men siste observation er her. Hun står altså og snakker med noen inne i en bil. Hun står bøyd inne i en bil. Og det er den siste vittneobservasjonen som har gjort at politiet har rent med at du kanske har fått seg kyss for å komme videre til der hun bodde, som er lenger vest på Karmøy, noen kilometer herifra.
3: Ja, for det var vanlig for ungdommer på hennes alder å dra in hit til Koppevik sentrum for å prøve å få seg kyss hjem. Det var det. Mye, mye ungdomar
6: søkte mot Koppevik på fredagskvelden på grunn av diskotek og at ungdommen møttes der. Så um, hun hadde jo fått kyss fra Bedehuset på Arvatsnes og hit, og var nog på jakt etter kyss via hjem til Sunde der hun bodde. Og var stedet her, plassen, for her var det biler.
3: Hva kan du si om denne bilen hvor hun siste Den har jo vært mye omtalt i denne saken. Ja, jeg kan ikke si så mye, jeg husker ikke så mye av detaljene, men det,
6: det, det kobles jo opp imot en bil som ble møtt nærmere hjemme hennes, som hadde en vanvittig stor fart og som politiet jobber veldig mye med for å finne ut hvem som var kjøfføren, og få mer kunskap om den. Men den kjøfføren meldte seg jo aldrig, slik at det har blitt en løs tråd som er der fremdeles. Og her i Gågata, her kom jo da ungdommen ut sånn litt før 12, etter at, at utestedene stenger. komme fra restaurankomplekset til venstre der, fra Karmøy-kaféen til Høyre der, og opp der til Høyre ligger Folkets Hus, der var det ungdomsdiskotek for de yngste ungdommerne, de kom også ned i gata her. Slik at i denne delen av Gågata, det kvartalet her, så var det masse ungdom som da møttes. De kommuniserte, og så kom bilene her opp. Slik at her kunne de få seg kyssheim, her kunne folk fra andre deler av Karmøy komme, O og, og og det var jeg tror politiet meiner at det var opp i mot tusen ungdommer samlet her på det tidspunktet der. Og derfor har de også eh, avhørt og snakat med veldig mange av de her. Så det var yran i liv herfra forsvinne begitte. Og før vi finner igjen da eh, ute på Gamle Sundsvei.
3: Kan du si litt om hvordan det var her i Koppevik sentrum i helgen på 90-tallet da Birgitte forsvant? Det var et samlingssted for ungdom. Hvis vi stopper litt her borte nå, så har vi
6: til venstre en, en, en uteplass, som det i dag er ut, ute-restaurant og ute-pils og sånt på. Og her litt lenger bak, her ligger jo da disse ute-lokalene hvor ungdommen var. Og de strømte jo da ut på denne platningen her, og vi har opp trappen, og så på gågata her som vi er her. Og Birgitte har jo bevegt seg da hele veien inn hit, og vi jeg husker rett, så møtte hun, så flere som har sagt at de møtte hun her, utveksla klemmer, snakket sammen og så videre. Så, så ho har bevegt seg på hele dette området fra der Gågata begynte, og så de ja, 50-60 meter opp her som vi står nå.
3: Vi får flytte oss til gamle Sundsvei, som slynger seg mellom jordekanter og kratt i det forblåste kystlandskapet på Karmøy, cirka 4 kilometer fra sentrum av Koppervik. Bak Buske og steiner inne på Søvebeite ble Birgitte funnet, bare noen hundre meter hjemmefra. Nei, rett ved siden der politimann gikk så lå jo altså Noen Birgitte Nå meter lenger så
6: så lå hun mm. ja. og så er det da bonden da som kommer om morgenen og, og ser det samme lukka i en grinde og går inn og så, det er han som finner da, like av Birgitte og her på veien her var det jo masse slepespor, 30-40 meter videre på Sundsveien, og på tvers kryss og tvers akkurat her ved Grinne her. Og dessa sporene ble jo godt dokumentert av, av, av politiet. Det ble lagt ut presenninger og så videre. Det viser alle, alle bildene herfra. Men dette er da plassen hvor eh, Birgitte kom i konflikt med denne person på en eller jeg vet ikke helt hvor kan være drept om det er her eller lenger inne men, men dette er altså scene of crime skal vi gå inn til Kjølveplassen? Mm. ja så, det er ikke så veldig mange meter inn her du ser at det går en tydlig sti nå ja og her skal vi gå over det gjerdet her?
3: Ja, her ser du den steinen. Ja, her står det. Birgitte. 6. maj 1995, ja. Ja.
6: Og her var det jo en minnemarsj etter de to år etterpå som vi gikk fra Kopparvik og ut til inntekt for Birgittes minnefond.
3: Ser du også at det er en bams her Ja,
6: som er da mosegrudd. Så den er ju lagt her, og det är också en sånn kopp Som de sikkert hadde hatt blomster oppi En vanlig drikkekopp Uten
3: hank Og så känner jeg det er jo litt, hva skal jeg si Ubehagelig å være her Og det var litt sånn På en dag som det här. Med tanke på Ja, hvor brutalt Og bestialt dette drapet er var Og det som skjedde her var
6: ja, det har vært, det har vært ubehagelig fra, fra, fra første stund dette her. Fra jeg fikk telefon om morgenen, eller formiddagen, lørdag, på den første pressekonferansen, og etter hvert forstod hvem dette gjaldt, og, og, og hvor, hvor brutalt det var. Eh, og så då hele etterforskningssaken så satte Kopparvik på hode og skapte uro og ubalanse så veldig mange plasser. Det har vært en, det har vært en, en svært vanskelig sak. Og det har vært også vanskelig å være journalist og, og, og lage saker, for hver sak jeg har lagt om den ene siden har du følelsen av såret den andre siden og vice versa.
5: Mm.
6: Så hvis dette nå, som nå skjer nå med at det er en ny person sikta og, vi, og det fører til en, skal vi si, troverdig domsfellelse, så er det muligheter for at dette samfunnet kan falle helt til ro. Jeg tror det. Mm. Det blir satt
3: et punktum du, men etter og slett.
1: Absolutt, jeg tror det.
3: Øystein er på besøk hos Arvid Skjødin, en advokat som er kjent for å bite seg fast i gamle saker, for eksempel Baneheasaken. Han har lenge forsvart fetteren og kjempet for at den sivilrettslige dommen mot han skal omgjøres. Øystein blir med han opp til et gammelt rom fullt av gammelt papir og gamle perma.
1: Takk. Du har en Birgitterommet inn her. Det er Birgitterommet mitt det Brigitte rummet. Så där är det också mycket papper men det er ikke kastat något. Och det som er gjort er har gjort det at et man har tagit så lagt ett datum ifrån 1997. Så jag hoppas vi skal greja oss att finna igen. För at det att här mamma säkrar allt detta som är när en sak har 24 år så är det viktig att ha dokumentation klar. Och här står vet rum som kanske är
4: 5-6 kvadratmeter stort. Ja. Och det är ehm um, hyllor från tak til gulv, og hyllen er stappet fulle med permer og dokumenter, så dette er jo ja, jeg tør ikke tippe en gang men det er jo ti tusenvis av sider der. Det er da helt sikkert. Hvordan har disse uh, siste dagene vært for dig etter at uh, nyheten om at politiet nå har siktet en annen man enn uh, en fetteren som ju er klienten
1: din i alle år uh, for uh, drapet på Birgitte Tengs? Nej det har vært litt voldsomt, og jeg satt på fly til Tromsø på fredagen, fordi at jeg skulle opp og holde et foredrag for juststudenter i Tromsø. De ønsket å høre mer om den såkalte Vigo-saken og Birgitte-saken. Og mens jeg sitter på flyet, så begynner telefonen min å hoppe, og så kom det masse meldinger fra politinspektør Berge, så tenkte med meg skyld, dette er jo helt ulikt han, og så sende så mange meldinger, så jeg begynte å på, er telefon hans stjåler nå? Men etter en stund så fikk jeg da kontakt med kontoret, så de kunne ringe han, og då fikk vi grej på dette. Og det var jo et voldsomt sjokk, i må si det.
3: For fetterens far Jakob, som var i Spania sammen med sønnen da nyheten kom, var det også et sjokk. Vi får en prat med han på en litt spraket telefonlinje. Han håper nu at det blir satt ett endelig punktum, og at erstatningskravet sønn har mot seg, frafell.
0: Nei, jeg, tar, jeg avventer meg. Jeg, jeg tar ingenting for gitt. Jeg har lest med dette politi i 25 år. Jeg tar ingenting for gitt.
4: Er det jo ikke, men tenker du at dette, i hvert fall er et endelig punktum, med tanke på anklagene mot sønnene?
0: Ja, det mor det jo absolutt være, da. Jeg håper å si, hva mer kan vi oppnå? Mm. Uh, Jag visste visste ni nog i Mollnord nog mer alltså. Vi valde det det är grej när vi att detta detta är uppe avgjort för både och så får en bara få det fram på plats.
4: Jag spurte dig när vi snackat samman för några veckor sedan så spurte jag dig ju bland annat om hur du trodde du kom till att reagera där som polisen en dag kom med en alternativ eller en en insikt en, en en, en Um, ble i reaksjonen sånn som du forutså?
0: Ja, han ble det, men han ble kanske enda sterkere enn det jeg hadde trodd. Jeg ble, for å si det rett ut, jeg ble satt helt ut. Uh, jeg gikk rundt og virret på gulvet og, og, og lurte på hva jeg gjør jeg nå. Og, jeg, heldigvis var jeg såpass smart at jeg ble enige med meg selv. Her skulle han være forsiktige med å uttale seg til media i den tilstande jeg er, og det gjorde jeg. Jeg holdt en voldsom lav profil, og det tror jeg var voldsomt bra.
4: Hvordan har sønnen din tatt dette da?
0: Nei, han, han har opplevd så mange skuffelser at han tar det med noe som kalles for stoiskro.
3: i Borke på Karmøy er Ronny Hollevik, beste kameraten til fetteren, forsiktig med å ta gleden på forskudd.
2: Det kom litt sånn lyn fra klar himmel. Hva det gjorde på fetteren eller kompisen min nå då. jeg at Han eller hadde ikke trodd at det skulle komme. I og med at det skulle komma. Jo mer det, det blir veldig massivt i den taket ja. så hadde vel alle på en måte en følelse av at de var de kunne liksom ikke bombe denne kongen eller at de kunne ikke ja. eh, det var alt for store konsekvenser å på en måte konkludere for tidlig
3: også han håpet at det nu blir satt ett punktum i saken for kameraten sin del Prefetteren har ikke ville uttale sig til VG, men han har gitt et intervju til Haugesund Avis. Sitatene er lest inn av vår kollega Jonathan Falk.
2: Vi har kjempet lenge for at denne saken skal bli oppklart, så det vil være helt fantastisk dersom gjerningsmannen er tatt. Jeg har ikke lyst til å spekulere for mye før vi vet mer om hva dette er. Vi må huske at dette er en person som har sine rettigheter, og vi vil overhodet ikke forskutera noe.
3: Politiet har tidligere tatt selvkritikk for deler av etterforskningen i tenksaken, men sentrale aktører er ordknapp rundt hva de tenker om det nye siktelsen. Tidligere lennsmann Dagfinn Torsveit på Karmøy sier til VG at det er tung bør å bære hvis vi tok feil. VG har i tillegg forsøkt å komme i kontakt med daværenes etterforskningsleder Ståle Asle Finsahl. Han har ikke svart på våre sendvendelser. Neste uke er vi tilbake med en ny episode här i Krimpodden. på håper dere lytter til oss da også. Hvis du har tilbakemeldinger eller tips, send dem gjerne til oss på krimpodden.vg.no Produsent for Krimpodden är Vilde Vårren. Øystein Millie var med, og jeg heter Håvard Kristoffersen Hansen. En speciell takk til Askel Matre Åsarø, Guru Mjeltevik Halvorsen og Jonathan Falk i poddavdelingen i VG. Journalistkollegaene våres Oddne Husby-Sannes, Ingrid Bergo, Kristina Kvist, Hanna haug Gordon Andersen, Morten Hopperstad, Thea Roseff, Ola Haram, Erik Vikstad og Kari Spets har bidratt til journalistikken i denne episoden. Vi høres neste uke.